0: Ну, все по порядку. Вот мы в прошлый раз закончили а, тем, что из жизни ушел Олег Николаевич Ефремов, выдающийся режиссер, реформатор театра, создатель театра «Современник» и художественный руководитель Московского художественного театра. А, на его веку а, был и подъем МХАТа, и его и увядание, стагнация, раздел МХАТа на два МХАТа, МХАТ, МХАТ Чехова, МХАТ Горького. И завершил он свою жизнь в Москве и был похоронен рядом с могилой Станиславского, что очень символично, потому что он считал себя продолжателем его системы, его школы. Уже даже закончив школу студии «МХАТ», и когда его не приняли в театр «МХАТ», он продолжал преподавать в школе-студии, вокруг него образовалась такой клуб любителей школы Станиславского, и многие из них потом стали сооснователями театра «Современник». Эпоха Ефремова ушла. И э, на смену Ефремова пришел Олег Павлович Табаков выдающийся артист, прежде всего, да, мы знаем его как... Большинство из радиослушателей знают его как артиста, который еще в, совсем в юном возрасте заявил о себе в кино как блестящий, ни на кого не похожий герой в фильме «Шумный день» по пьесе в... Да, Розова в «Поисках радости». Это было открытие, и сам Олег Павлович рассказывал, что он уже с этих ролей зарабатывал какие-то безумные деньги. И, конечно, это во кстати, у Ефремова ну, в России любят артистов, всегда их любили, и артисты были вхожи в круги политических каких-то деятелей, и им легко удавалось многим открывать двери в кабинеты. Мы знаем, что Ефремов был любимчиком у Фурцевой. и Олег Павлович Табаков тоже обладал невероятным обаянием. Это... Я прошу прошу да. на секунду. Тебя Я... Это
1: было очень давно, когда был на вечере. Олег Павлович и ребенком будучи. Но запомнил, как он рассказывал Это как раз 17 многих весны прошел mm -hmm. фильм. И значит он сказал, что с этим фильмом у него связан забавный эпизод. Значит, племянница Шелленберга написала ему письмо. И заканчивалось письмо Спасибо, что вы были добры, как наш дядя Вальтер. И в инстанциях ему сказали, ну, знаешь что, хорошо играть, ладно, но, но ты смотри. Так чудесно. что умел он все.
0: Да, необыкновенное обаяние. Я тоже, так получилось, один раз пересекся с Олегом Павловичем э, за кулисами театрального центра на Страстном, центр СТД. Был вечер памяти Борисова, легендарного артиста. я вел этот вечер. Я с Олегом Павловичем не был знаком. Он со мной тем более. И я сидел за кулисами, вдруг заходит Табаков за кулисами. Я один сижу. И он ко мне так присаживается и говорит, ну как дела у тебя? Как жизнь? что нового? И я тут же расставил, чуть не пропустил выход и объявление Табакова, что он сейчас должен выйти на сцену. Но вот это вот умение расположить к себе дается, конечно, от рождения такой талант. Ну и безумно одаренный артист. Безумно одаренный все. Артист на стадии идеальности. Да, потому, да, да. Все, ну, что... и да вот Почти все его роли, и даже эпизодические роли. Я помню, он снимался один из последних фильмов, кажется, что-то по Акунину. Фильм был с Меньшиковым И он какой-то эпизод. Буквально он что-то говорит, не поспеваю я. Вот это еще интонация. Не поспеваю я за вами. За, ну, за главным героем или что-то. Интонация нация, да, которая вошла в наши головы с героем «Кот Матроскин». Да, да, хоть э... бы и король из бушкетеров. Э... Да, ну слушай, ну все а, не, неоконченная пьеса для механического пианино, обломов да, в фильмах Михалкова. Ну, можно перечислять его роли, мне кажется, и программы не хватит. И в том числе и в театре. Он был один из основателей современника. Но в восемьдесят третьем году Ефремов, уйдя уже из современника в Амхат, пригласил его на разовые роли. И уже в 2000 году Олег Павлович Табаков стал художественным руководителем Московского художественного театра. Он взял курс, резкий курс на обновление репертуара и привлечение новых режиссеров, новых артистов, медийных артистов. Махату это требовалось, и явно он хотел, чтобы на кассе театра снова появилась так, ну, значит, надпись «Билетов нет» все продано. Это была довольно, на мой взгляд, выверенная такая политика. Она многим не нравилась. Многие не принимали ее, потому что все-таки МХАТ это такая священная корова, которую к ней относились. там МХАТ. Мы в прошлый раз говорили, что 200 человек пред Ефремом из трупа было 200 человек. Половина из них была народной артисты с не больше, с Советского Союза. Да? Mm -hmm. с ними очень сложно было. Они были неповоротливые. Они были, ну знаешь, как редко находится среди, среди старой гвардии тот человек, который будет топить за там, молодой театр, актуальный театр. А Табаков э, до конца жизни, уже находясь даже в преклонном возрасте, кстати, второй раз был, когда я его видел, уже он уже был очень пожилой, на сдаче спектакля Рожакова «Пьяные». В центре Мерхольда как раз была сдача Табакову. При зрителях пригласили зрителей. И Олег Павлович смотрел, и потом еще комментировал спектакль. И он всегда так деликатно умудрялся давать комментарии. Где-то позволял себе быть строгим, потому что он понимал, что это лицо даже не его, а лицо, ну, все-таки это мухат. Он так же, как и Ефремов, при том, что может показаться, что он начал набирать медийных артистов, при том, что может показаться, что он начал приглашать современных режиссеров, открывать современных авторов. Братья Пресняковы пришли с Серебренниковым. И долгие годы там шли спектакли. Терроризм, Человек-подушка, по разным пьесам, да, Ворыпаев. Табаков всегда как-то трезво, вот сохранял трезвость. И и чувство юмора, да, чувство какого-то, вот он не, не забронзовил, мне кажется, с... его хулиганское такое поведение, он любил розыгрыши. Табаков — это такая планета, даже открылся памятник возле табакерки, нового здания э, театра, которое построили еще при его жизни, он начал строительство этого театра на Садовом кольце, и там поставили э, памятник, помимо что Табаков сидит на подмостках, так э, э, руки за, э, сложив на груди и вытянув ноги, ноги на подмосках И рядом сидит э, кот Матроскин. Вот. Да, он э, 18 лет руководил э, Московским художественным театром. Э, ты знаешь, э, пришел в 2000 году, когда его назначили, и ну, хотя сезон 2000-2001 не, не принято называть буквально табаковским, потому что а, на большой и сценах выходили спектакли, работа над которыми началась еще при Ефремове. А, и в том числе вышел последний спектакль а, в октябре 2000-го Олега Ефремова «Сирано де Бержерак». А, он недолго пробыл в репертуаре. Номер 13 Рея Куни. Это фильм Спектакль, мне кажется, если я не ошибаюсь, чуть ли не самый кассовый спектакль МХАТа. Его поставил Владимир Машков как режиссер. Играл там главную роль Евгений Миронов. Это премьера 2001 года. То Там люди плакали от, ну, вот от смеха, и людям плохо становилось. Это, знаешь, как рассказывают, что когда Луи Де Финес играл спектакль, как-то «Оскар» называется, если не ошибаюсь, то дежурила скорая помощь, потому что людей уносили оттуда из, из зрительного зала, им становилось плохо от смеха. Есть запись в Ютубе, вы можете посмотреть, это я обращаюсь к зрителям, слушателям, простите, нашим, что вы можете найти номер 13, именно с с Евгением Мироновым, ну, невероятно смешной спектакль, невероятно. Хотя, вроде как, ну, такая комедия, комедия положений, ну, что на сцене МХАТа, да. Ну, а при этом планка, и актерская планка, как они играют, как там, там не только там и Золотовицкий играет, там и Авангард Леонтьев. В общем, я вам всячески рекомендую. Сезон начался, собственно, с «Кабалы святош». В Амхате при Табакове поставил его Адольф Шапира. При том, что странно, это такая была вторая редакция спектакля. Потому что первый раз Шапира поставил этот спектакль в Амхате в 1988 году. Это знаменитый дуэт Ефремова и Смоктуновского. А тут они решили, до да, снова восстановить. Но спектакль был не очень удачный. В прокате там Табаков играл, там, ну, звездный состав, безусловно, играл. Но как-то не пошло. Табаков играл в театре, играл, ну, ты должен понимать, у него было два театра на нем, да, по большому счету, табакерка, которую он, он ее горячо любил, ведь это на улице Чеплыгина когда-то э, команде однокурсников, э, студентов Олега Павловича Табакова им отдали подвал, в котором хранился уголь. И они своими силами, Табаков и вот эти вот ребята расчистили этот подвал, и там создали театр. Который сейчас уже имеет филиал там Большая сцена Супер навороченная Ну вот этот вот, подвал Чеплыгина И он продолжал свой театр им руководить пествовать, Играл там спектакли Ставил спектакли Многих артистов, которые там работали Он переманил потом в Амхат Но они все равно старались Все-таки это их такая, знаешь, мекка Для них было важно То есть вот вот эта студийность да То, что из чего вырос современник Табаков вот пронес, и он всегда был вообще со студентами, с молодой кровью, понимаешь? Вот он сколько параллельно вел курсы в школе-студии. Открыл в Америке школу Станиславского а, с, со Смелянским и с продюсером Поповым. Ну, матерый человек матеры, вообще. у него да. хватало на все, на, все, на все силы, энергии. В общем, такой, да... И,
1: ты знаешь, не важно, что э, не все, наверное, из того, что он сделал или делал в последнее время, не всеми, э, так сказать, подхватывалось. Наверное, mm -hmm. много вопросов. И по поводу его лучших учеников есть вопросы. Вот, но Безусловно. это, понимаешь, это побочное дело, когда ты имеешь... Когда просто ты рассматриваешь крупнейшую, могучую личность, которая просто
0: разрослась. Конечно. Вот. Ты понимаешь, он ведь еще и... Там еще было, там, в Черемушках, это район Москвы, там тоже огромный построили театр. Табаков тоже выбивал там место, чтобы стройка была. Они сделали третью сцену, в Камергерском переулке открыли, тоже это третья сцена МХАТа. Помнишь, я рассказывал, что когда Ефремов пришел, он тоже в Камергерском 10 лет шел капитальный ремонт этого здания. Там в дворы расчищали что-то, потому что и мастерские и у МХАТа не у многих театров есть свои мастерские. Но это тоже такой бизнес, когда театр сам может себе сделать декорации, потому что обычно заказывают где-то это целое дело. Была проведена, в общем, в 2006-2007 году крупномасштабная реконструкция основной сцены, зала. В общем, она стала одной из самых оснащенных. Да, ученики Табакова, ну что, Евгений Миронов, самые близкие, самые яркие его ученики. Да, Евгений Миронов руководит э, театром наций, э, Владимир Машков руководит табакеркой, сейчас он называется ТОТ-театр, Театр Олега Табакова. А, Безруков руководит губернским театром. Ну, это из таких вот его э, ярких. Вот, вот любопытно, знаешь, что сказать, что театр при Табакове, когда вот планомерно он начал обновлять и, и репертуар, и трупу но многие фамилии кажется что если я вот сейчас я буду называть вот явно слушатели подумают что да, да эти артисты уже сто лет в этом хате работают и, mm -hmm. Mm -hmm. и еще до табакова а нет ты знаешь что э, одного из первых вот если мы пойдем по хронологии с 2000 -го года Возьмем так, да, есть штатные артисты, которых берут в штат и они там на ставке а, работают а, и находятся в трупе. А есть так называемый гест-стар, да, приглашенные звезды. Одно из первых приглашенных звезд это был «Безруков» вел его э, на роль Моцарта, э, очень старого спектакля «Амадей». На самом деле, вот этот спектакль «Амадей» в 83 -м году э, пригласил Ефремов Табакова э, в этот спектакль. Я видел этот спектакль с Табаковым,
1: а, по-моему, Моцарт был Пинчевский тогда. Это был очень... 80-е
0: вот mm -hmm. годы я, mm -hmm. я видел э, вживую. Ну вот-вот-вот-вот. Вот, да. э, режиссер, да, это 83 год, режиссер Марк Розовский, режиссер mm -hmm. этого спектакля. Безруков вообще не был сильно медийным артистом. Но вот совсем скоро случилась и «Бригада» сериал, всем известный, после которого взлет Безрукова случился в карьере. Он был молодым, ярким артистом, звездой табакерки.
1: Ну и, как говорится, уже не смерть страшна, а то, что после смерти тебя сыграет Безрукова. Да.
0: Если нам пора музыку, ты мне скажи. Я что
1: я с печалью говорю, я хранитель времени, и у нас эта страничка сейчас Перевернется под э, Олег Павлович Табаков. А, да. слушаем. Да. Поехали.
2: Был порядок на земле, простым-простой. Каждый пятый был совсем смешным-смешной. Каждый третий, каждый третий был заметен головой. Лишь один из миллиона был герой. Был порядок на земле давным-такой. Извините, пожалуйста. Этот мир сегодня стал больным, больной. Очевидно, от погоды, от такой. Жил да ли баба жил да было ли бабой Вдруг кричат, какой герой, какой святой. Этот мир сегодня стал совсем такой. Извините меня, пожалуйста. А мгновение прекрасное, постой. Кто не злой, тот значит парень золотой. Дайте быть о дайте быть Алибабой. Не качайте восхищенно головой. Дайте быть Алибабе, Алибабой. Простите меня, пожалуйста. Вот и все.
1: Я должен сказать, что музыкальное оформление сегодняшней программы Михаил Луманец.
0: Так, да, пошли да. Дальше. Ты знаешь, да, это из а, аудиоспектакля. Даже это на пластинках была сказка а, про Али Бабу. Вообще, а, Олег Павлович Табаков а, рекордсмен, мне кажется, по а, записям а, сказок, а, поэтических а, выпусков. Он очень много работал на радио. Ну, вообще, человек вечный двигатель, да, вот Ну послушай, Матроскин остался forever. Это уже... Если ты послушаешь его, кстати, я выбираю, когда музыкальное сопровождение, Олег Павлович не очень-то пел в своих там фильмах, мультфильмах, в озвучках. Вот, возможно, вот эта запись и еще небольшой, небольшой отрывок, я его сегодня не буду ставить, но он у всех на слуху. Когда Матроскин поет, а я все чаще замечаю, что меня будто бы кто-то подменил. О морях я не мечтаю, и телевизор мне природу заменил. Знаешь, я когда-то читал воспоминания Азнавура, возможно, уже даже рассказывал об этом, но это очень важная фраза, мне кажется. Она вот к Табакову относится э, буквально. Когда-то Азнавур встретился с Эдит Пиаф, и она после какого-то зна знакомства, какого-то времени сказала ему, тебе нужно сделать пластическую операцию. Твой нос большой, у него был большой армянский нос. Гордость да. Варинага Азнавуряна. Шарлян Знавуров, это его настоящее имя было. И он сказал, да что ты, он, говорит, он, он тебе не даст сделать карьеры мировой. И он, конечно, поворчал-поворчал и э, сделал. И после этого у него все наладилось. Но она тогда сказала фразу, у артиста должен быть хороший нюх. И вот у Олега Павловича Табакова, у него был, ну, абсолютный нюх на талант мы можем по-разному относиться, вот я сейчас даже буду перечислять э, тех артистов, которые появились в трупе. Э, ну так я пройдусь по годам и немножко прокомментирую, да, э, к их э, политической позиции вообще, э, к их вообще поведению, но когда он их брал этих артистов именно в тот момент, когда он их брал, они попадали прям в точку потребности. И говорят там некоторые, что вот он создал из МХАТа э, театральный супермаркет, но он действовал как грамотный продюсер, и при этом МХАТ, на мой взгляд, приобрел настолько много всего, что этого заряда может хватить и на еще вот лет на 10, может быть, если там совсем не расплещется все по, по дороге. А, и хотелось бы, чтобы сохранилось, потому что он он сохранял при этом традиции. Для него важен был климат да, вот внутри театра. Он сделал... Я, я один раз был в Амхате в гримерках. Я об этом тоже рассказывал. Нам повезло сыграть дипломный спектакль, дипломный спектакль Гитиса по, пьесе, по сказкам Петрушевской на малой сцене Мхата. Просто была замена, заменили, отменили спектакль «Чензана». Угу. И поскольку режиссер нашего дипломного спектакля Вера Анатольевна Харыбина, жена Золотовицкого, она говорит, вот давайте мы покажем. И мы показали. И вот эти гримерки, которые отремонтированы были при Табакове, это вот такие малогабаритные квартиры, понимаешь, артист может отдохнуть. И вообще Олег Павлович, рано получивший инфаркт, он... Перед каждым спектаклем старался там, вздремнуть какое-то время, потому что все-таки играть в спектакли — это непросто. Не да? Как бы не казалось, что вот вышел, покривлялся и получил цветы в конце. И а, а, хороший артист, он всегда затрачивается. Вот. В общем, у него был хороший нюх на, на артистов, и он любил театр, любил артистов, поскольку сам был артистом. Одним из первых артистов, которых он пригласил в Штат, это был Андрей Ильин. Я думаю, ты помнишь, это артист, который известен фильмом «Анкор, еще Анкор» у Тодоровского. А, какая чудная игра. А, до этого он 10 лет проработал в, в Рижском русском театре. Говорят, что Хлестаков был совершенно легендарным. Ну вот, 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 я не видел, но вот видишь, вот он постепенно начал выбирать артистов, которых знают в, в народе, которых знает зритель, и их... Ну, у меня никаких нет вопросов к Льюну. Я помню, э, во-первых, я помню Анкор еще Анкор, я помню потрясающую его роль в сериале «Каменская» с Яковлевой". Отлично сыграно. Просто отлично. Да, да. ты знаешь, ну вот, вот человек такой тип обаятельный замечательный артист он недолго проработал в, в Амхате но сыграл в общем-то и в преступлении наказаний и короля солнца в Кабале святош» он сыграл дальше сразу Табаков взял пятерых артистов вот послушайте фамилии это Максим Витарган был Владимир Краснов это 2000 год 2000 2001 где-то да? Екатерина Семенова Игорь Угольников и Валерий Хлевинский. Uh -huh. а, вот характерный пример Витаргана, который до этого работал в Мтюзе у Яновской, uh -huh. а и в Ленкоме у Захарова он работал. Он снимался в кино. Тогда модный, э, да, да сейчас, квартет И, который сейчас уже снимает кино. А до этого, я помню, туда невозможно было попасть. Студентом учился на эстрадном факультете. И меня, мои друзья, которые учился на два года старше курс Хазанова, они как-то дружили с квартетом И, и меня взяли. И настолько было много народу, яблоко не было упасть, что люди стояли в, при входе в зрительный зал, при входе. Ну, не за метров 5, не, до, не заходя в зал И слушали, что там со сцены Квартет и рассказывает И шутит И при мне была жуткая драка Что кто-то там ну, Хотел прорваться, его не пустили вот такая была популярность у э, квартета и у московской публики, да. Потом, когда появились их э, фильмы, ну бомбически тоже их застасили на цитаты, радио, что-то меняли, да. Вот, в общем, и, и Табаков взял Витаргана. Во-первых, э, артист с известной фамилией, хороший артист. хороший артист. Он успел с ним сыграть в Амхате у Гарова, у Михаила, у Брусникиной, у Каменьковича. Э, Учидзе э, в, в Антигоне он сыграл. И, и даже э, он сыграл э, в дуэте с Борисом Плотниковым, которого тоже Табаков уж мне казалось. Вот мне казалось, что Плотников это абсолютно мхатовский артист, а он работал в Театре Российской Армии на главных ролях, безусловно. Он там был звездой. Угу. Но вот он его позвал, и он сыграл во многих спектаклях, и в, э, в Иванове, и э, нет, в Дяди Ване, в Копенгагене. А других Игоря угольников тогда это телезвезда оба нашел. Да, оба, да. да мы все помним. Т Табаков, да, я повторюсь, он был одержим, возможно, вот этой идеей, чтобы касса была, все билеты были проданы. Шоумен, он всего 2-3 сезона там пробыл, сыграл спектакль «Девушки Бетлов» и «Гамлет в остром соусе». Потом Евгений Цыганов. Вот все, вот, да, мы знаем, Евгений Цыганов — это, конечно, звезда театра Фоменко, да и вообще, и вот сейчас один из последних его спектаклей «Я, Сергей Образцов», который вышел в театре Сергея Образцова, а Цыганов является родственником Сергея Образцова. Правда? Да. Угу. И это тонкий спектакль, и он так перевоплотился в какую-то интонацию. Это тоже можно найти, слава богу, это есть в записях, можно найти в Ютубе. Рекомендую посмотреть. Я видел Цыганова в, в Москве в спектакле Дон Жуан реп...» Генеральная репетиция Крым, спектак... с Крымова Подтонной грима. Это... В этом спектакле Цыганов играет какой-то собирательный образ режиссеров. Там и Фоменко угадывается, и Крымов, и какой-то итальянский какой-то режиссер. Вот что знаешь, маска, маска на все лицо. То есть от него только губы. Он когда в конце спектакля снимает эту резиновую маску, абсолютно в мокрый, но интонация, он так негромко не, не еще разговаривает в полголоса. Потрясающий артист Цыганов. Он тоже играл в «Амхате». Дебютировал на сцене в «Амхате» в роли Раскольникова. Спектакль поставила Елена Невежина. Невежина, если я не ошибаюсь она поставила еще когда-то контрабас с Райкиным в Сатириконе. И это тоже одно из моих а, таких впечатлений, которые на всю жизнь запомнились, как вот гениальные артисты играют в театре. Знаешь, это вот это просто ах, мурашки. Я вот до сих пор это помню. В общем, «Цыганов» Прекрасный. Это да? еще э, про кино. Да да да, 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 да. да он еще, еще не было прогулки даже, которые учитель снял. Прекрасно. Он еще был довольно молодой, молодой артист, э, который вот только-только начал работать в мастерской Фоменко. А, Марина Зудина. Жена Табакова, Прима, Керки. Но все-таки нельзя не сказать об этой актрисе. Она появилась в Амхате после назначения Олега Павловича. Я не знаю, работает ли она сейчас сейчас в Амхате, после его смерти, но, в общем, она пришла, когда он стал худруком. Ее первая роль на сцене МХАТа была как раз-таки э, Антигона в постановке Чидзе по одноименной пьесе Ануи. При этом она никак. А, вот, вот, на самом деле, вот важная деталь. Она э, сыграла более десятка центральных ролей в, в МХАТе, но не была официально зачислена в трупы МХАТа. Она была всегда приглашенной актрисой. Она числилась актрисой театра Табакова, табакерки. Вот. Но в последние годы художественного руководства Табакова она довольно много сотрудничала с Богомоловым. А вот Серебренников с ней вообще ни разу не работает. Скажи, ты видела ее на сцене? Нет не видел. Я не могу поэтому э, комментировать. Я рассказываю, ну, именно как факт, что... — Мне хотелось просто... — да, не Нет, не нет. видел, не видел, не О. видел. А, но я знаю по рассказам хатовских артистов, что, конечно, она боготворила Олега Павловича, что она посвятила жизнь Олегу Павловичу, она его старалась всегда оберегать, поддерживать. Сейчас еще перепрыгну, расскажу немножко про режиссеров. Вот Олег Павлович Табаков открыл, дал, дал дорогу Таким режиссером как Кирилл Серебренников, Константин Богомолов. Ну, из таких знаковых фигур. Я видел э, немного спектаклей этих режиссеров, но в каждый спектакль оставил после себя какое-то э, необычное ощущение, спорное. Порой э, один там спектакль, я видел спектакль «Терроризм». Да? Это как раз-таки когда Табаков позвал э, Белого и Марину Голуб. И Марина Голуб, она тогда была довольно медийной актрисой. К сожалению, она трагически погибла. Я был с ней знаком. Это удивительный, удивительный актриса, удивительный человек с таким чувством юмора. навсегда веселая, жизнерадостная, ну, в общем, невероятная. Я видел в спектакле Кирилла Серебренникова «Терроризм» тоже такой активный, необычный спектакль. А, на сцены такой длинный язык на сцены висело, такие часы, может быть, ты помнишь, в, в бассейнах советских такие электронные часы висели раньше, ну или там в рекреациях где-нибудь там, mm -hmm. в домах пионеров. И отчитывался от начала, от начала спектакля, от, обратный отчет был по времени. Я такого не видел, ну, может, ты видел до этого, но для меня это было и что, неужели вот так они играют, может быть, там как-то подстраивалось, конечно, но это, и в конце спектакля это по нулям. Там, э, даже кино замечательное Кино, кин да а, Изображает жертву это же вот, Конечно, вот спе спектакль оно. шел и, и Это братья Пресняковы Авторы этой пьесы Спектакль шел в Амхате Роль, которую в фильме играла Лия Меджидовна Хиджакова В спектакле играла Алла Борисовна Покровская Вот этой женщины Из суши ресторана суши ал Борисовну Покровскую Ефремов даже не мог перетасить в Амхат но Табакову удалось. Алла Борисовна Покровская — это жена Олега Ефремова и мать Михаила Олеговича Ефремова. Это выдающаяся артистка. Выдающаяся. Я с ней играл в спектакле «Сон летнюю ночь» Дмитрий Крымов поставил, который. Мы с ней ездили на гастроли в Австралию, в Новую Зеландию. Такие она истории рассказывала. Она... Ну, в общем, это была школа. школа... Она, она же еще... Великий педагог школы студии МХАТ, многие звезды, театральные, кинозвезды, ее ученики. Второй спектакль Серебренникова, который я видел в Амхате, она в нем участвовала. Это спектакль господа Головлевы. Угу. Это, видел, да. это невероятно спектакли с Мироновым, э, и там пле Плеяда, в общем, в в великолепных артистов. И, и, и Юрий Чурсин, который закончил Щукинское училище, учился Михаил Борисовича Борисова. Я когда поступал за год до поступления в театральный вуз, э, ну, я в ГИТИС потом поступил, я приезжал в, в Москву, и мы ходили в студенческий театр э, Щукинского училища смотреть спектакли студенческие, выпускные. И mm там... -hmm. Борисов, Михаил Борисович, поставил Дон Кихота по Булгакову. И Чурсин играл лошадь. Он просто он весь спектакль играл лошадь. Он стоял, жевал сено, но глаз было не оторвать. Глаз. А Дон Кихота играл э, Епишев. Албариса Покровская, да, вот эта роль в, в господах Головлевых, наверное, уже музыку порастает. Да, да, я тут я сижу да.
1: и думаю, какому уманцу мне предпочитать. Да, ты это знаешь, я, я просто сейчас
0: прозвучит музыка, которая, я готовясь к этой программе, посмотрел, пересмотрел свой любимый фильм Полеты во сне и наяву. И там в том числе играет Олег Павлович Табаков. Конечно, это фильм Янковского, в том плане, что это его роль. Задача артиста, ну даже не то, что и перед ними ставит задачи, но если он отражает, если в нем отражается какая-то какой-то тип человеческий, а он умудрился в этой роли захватить такое количество людей и мужчин и женщин, переживающих э, депрессию, одиночество, э, и в этом фильме тоже очень здорово работает табаков. Обычно мы привыкли, что Олег Павлович э, и, и юморит, или как-то вот он такой с прищуром. А здесь он играет начальника э, в каком-то бюро инженерном, угу, э, угу. который и, и защищает, и потом не защищает героя Янковского. В общем, песни из этого фильма э, Полета Во сне ней наяву в исполнении э, э, Валерия Леонтьева. Ну, еще просто напомню,
1: что фильм замечательный поставил Балаян. Да. А в самом конце, кто вспомнит, когда герой раскачивается вот под эту музыку. Да.
3: Оглянуться кто не вправе, Вспомнить словно сквозь сон, Что нашел, что оставил, Что запомнил он. Мемчица, будто всадник На горячем коне Но сегодня мой избранник Отшумевший звонкий праздник Вспоминается Шарик. Это ярмарки краски, разноцветные пляски, деревянные качели, расписные карусели. Чтобы подшевен за себе, там ты лада, что минерий, часы мысли, что с własnej boli, а до соби. To be niče, to be niče, Ale zapše te di to uvijem, Že najbarđi mi, marđi mi,
1: Примет меня, Миша Уманец, большое человеческое спасибо за колеровых Ермарков, за Валерия Леонтьева, в общем, за всю эту прелесть, которая навеяла мне дни моего детства. О, мой сопот! Идемте дальше. У нас не так много осталось времени. Ну,
0: буквально у нас есть с тобой 7 минут. Да. Ну, я да, расскажу, в общем, да, про Олега Павловича немножко, и про артистов, которые все-таки это знаковый период, когда вот в 2002 году, в 2003 сезон, Табаков пригласил Пореченкова и Хабенского. Российскому зрителю они были известны по сериалу «Менты», очень популярному сериалу, но в Питере, откуда они э, родом, они учились в Академии, у Фельштинского. Потом в Театре Лизосовета работали, э, и спектакли с ними делал Юрий Бутусов. Я у Бутусов помню в Гамлете Пореченкова, Но ну, это, ну, это уже МХАТ. Это уже МХАТ, да. да. И да. Трухина Гамлета. Собственно. Да, да, да. да Трухин, Трухин, на самом деле, пришел позже. Он, не, он пришел, кажется, в 2005 году. Он не, не с Хабенским и он пришел. Пореченков сыграл сразу в, в Белой гвардии Женовача, который поставил Женовач. В, мне важно об этом сказать, что вот это Белая гвардия, потому что это немножко удоч, удочку я забрасываю в, в следующий выпуск. Сегодня мы, видим. У нас будет и четвертая часть, Да, четвертая сказать, часть, да? потому что, да, ну, много интересного хочется рассказать. Фамилии Хабенский и э, Белая гвардия, да, и... Э, в спектакль, в котором он участвовал, и режиссер Женовач, который поставил этот спектакль в Амхате, они сошлись, да. Ну, в следующем выпуске... Это я... отдельная коллизия, о это... ней нужно говорить особо. Да, да, да. В том числе Петра Симака а, из МДТ Додина переманил Табаков, когда тот ушел из, а, из МДТ. Это легендарный артист малого драматического театра, но он как-то долго не пробыл в, в Амхате и ушел. И так далее, и так далее. Чиндяйкин, в общем, э, авангард Леонтьев э, при, были приняты потом в труппу МХАТа. Великий совершенно Великий. авангард Леонтьев. Да, да, конечно. конечно. То есть просто фантастический э, Табаков учет. в 2008 году создал э, до кучи, да? как, вот, что? Он был не только актером, не только был режиссером, не только педагогом, он был театральным деятелем театральным деятелем. Мы об этом говорили и про Ефремова. Табаков прежде всего, конечно, театральный деятель, строитель театра. Он в 2008 году создал э, колледж Табакова, который готовит желающих ну, подростков, кто хочет стать артистом, к поступлению в, в театральные институты и далее-далее в театры. А, Олег Павлович, в общем-то, в 2017 году, в, в ноябре, был госпитализирован. У него диагностировали заражение крови. А, потом 2 декабря его состояние резко ухудшилось. А, скончался он 12 марта 2018 года на 83-м году жизни в результате сердечного приступа. С ним прощалась вся Москва. И действительно это такая фигура во многом противоречивая, потому что у него был свой взгляд на и на театр и на политику, и вообще на место человека в искусстве и в жизни. Но он воспитал огромное количество артистов, построил театр, Реконструировал другой театр. Ты знаешь, у нас сейчас стало как бы,
1: ну, модно говорить, там, звезда, мега-звезда. Ну, вот абсолютно точно, мне кажется, что Ефремова, что Табакова отражает вот словосочетание «выдающиеся люди». Да. И что бы сейчас ни было, каждый из них имеет свой груз ошибок, наверное, да. да? И нет, наверное, человека, который одинаково любит их и все принимает, да. Но просто вот ты рассказываешь, и вот эти какие-то вещи, которые, ну, как бы казались, что ли, э, ну, вот и это он не так сделал, и это вот не так сделал. Блин, ну, на фоне чего, на фоне как каких колоссальных вещей он это делал. да и, и я это адресую и
0: Ефремову, и Табакову. Это были великие люди. что-нибудь Да, что не говори, все-таки вот художественный руководитель театра, человек займа... руководящий этим организмом должен быть как у Пастернака, быть живым, живым и только живым и только до конца. Вот.